0: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il
1: a une belle tête de vainqueur.
0: Vous écoutez, Vincent Dessureau. On sait avec cette, cette pandémie, euh, lorsqu'on s'est rendu compte, lorsqu'on a pris conscience de la situation et de l'état des choses dans le monde euh, au, au courant du mois de mars pour ce qui est de chez nous, ben, on a vu euh, les marchés boursiers être fortement ébranlés, une chute importante, mais par la suite, les marchés qui sont remontés très rapidement, alors que dans nos vies de tous les jours, ben euh, c'est des pertes d'emploi, c'est des commerces qui ne savent toujours pas s'ils vont survivre ou pas à cette, euh, cette tempête, euh, alors on a l'impression que les deux mondes sont de plus en plus séparés, celui sur les marchés boursiers et celui dans le monde réel. Les Américains, les Anglais vont dire entre Main Street et Wall Street. Euh, deux mondes qui, euh, ben, qui, qui semblent obéir chacun à leurs règles euh, bien, bien distinctes. Et, euh, ben, pour vous voir et essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans ce milieu-là, alors que certains, pendant la pandémie, ont retiré euh, ben, ce qu'ils avaient dans le marché boursier pour finalement manquer une relance qui aura été euh, historique. Bien Pour essayer d'en... Comprendre un peu plus quelqu'un qui connaît très bien euh, ce dossier-là et que vous connaissez bien. Il a été euh, député et chef euh, chef de parti. Il est maintenant, ben, il était économiste et il l'est encore, mais ben, chef de l'investissement du cabinet de gestion patrimoniale CEOS, euh, Jean-Martin Hassan qui est en ligne. Monsieur Hassan bonjour.
1: Bonjour, Monsieur ça va bien?
0: Très bien. Est-ce que dans, dans l'histoire euh, des, des marchés boursiers, on a vu euh, une telle différence entre le, 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 l'économie réelle et euh, les, les marchés boursiers?
1: Bien, ça arrive qu'il y ait une, une certaine déconnexion temporaire entre ce que la bourse dit et ce que l'économie fait, mais une déconnexion aussi sévère, ça ça fait poser plusieurs questions. Puis ce qu'on peut observer, en fait, c'est que cette déconnexion-là est peut-être, euh, est peut-être juste par secteur, finalement. Parce que ce qui a fait monter la bourse récemment, c'est clairement les grands titres technologiques qui valent pour énormément de chacun de leurs indices. Et quand ces titres-là montent, la bourse, entre guillemets, monte elle aussi. On a l'impression que l'indice au complet monte. Mais il y a des secteurs pendant ce temps-là qui sont encore à moins 40 depuis le début de l'année, là.
0: Donc, c'est pour Donc, ça, ça, c'est ça qu'on a vu le, le Nasdaq. C'est pour ça qu'on a vu, par exemple, le Nasdaq, un indice très technologique, monter à des niveaux records en pleine pandémie. C'est parce que l'on retrouve là les Amazon ou d'autres qui, géants, qui ont, qui eux, ont vu leur, euh, leur, leur, leur chiffre d'affaires exploser pendant la pandémie.
1: Exactement. Puis c'est un peu comme si ces titres-là devenaient la valeur refuge pendant la crise. Et c'est comme si les gens se disaient comme ça va mal aller puis les gens vont rester à la maison, investissons dans ce qui bénéficie d'un retour à la maison ou d'un, d'un séjour à la maison comme les et Netflix, Amazon et tout ce qui est livraison en ligne. Donc, c'est, c'est comme si les gens se disaient, puisque ça va mal aller, investissons dans ces titres-là, qui, à leur tour, font monter la bourse. Donc, c'est vraiment contradictoire. c'est n'est pas, pas très intuitif, mais ça s'explique quand même.
0: Mais est-ce qu'il y a pas, est-ce que dans les autres indices, la chute n'est pas assez importante pour, euh, ben pour que, ça, que ça se voit sur les, 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 les graphiques dans la mesure où, veut, veut pas, euh, les gens ont beaucoup moins d'argent, euh, mais ça, se sont, ça, ça ça se ressent pas dans l'indice?
1: Ça ne se ressent pas autant. Par exemple, le S&P 500 qui a récupéré ses pertes depuis le début de l'année, il y a une grande proportion de cet cet indice-là qui est composé des titres technologiques dont on parle. Si vous allez au Dow Jones, par exemple, ou le TSX au Canada, sont encore en retard de leur leur niveau de début d'année. Donc, ils n'ont pas encore récupéré les pertes depuis le début de l'année alors que le S&P, grâce aux géants, les, les les, les, les GAFA de ce monde, grâce à eux, ils ont remonté. Puis le Nasdaq, comme vous le disiez, est un sommet historique qui est très, très positif depuis le début d'année, malgré la pandémie.
0: Mais on dit souvent, quand on parle à des gens bon, qui suivent les marchés boursiers, que ah, mais c'est parce que dans les marchés boursiers, eux, sont rendus, sont rendus beaucoup plus loin. Là. Donc eux, ça a oui. été absorbé, cette pandémie et autres. Mais ça, faut que ça ait baissé suffisamment pour qu'on voit ensuite le le, 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 le futur. Est-ce que c'est, c'est, c'est vrai qu'ils ont eux sont tailleurs et sont capables de calculer de voir où l'économie sera dans un an, deux ans et de, de savoir que ce sera florissant à partir de là.
1: Oui, il y a toujours eu une partie de ça, puis c'est vrai que quand on évalue un titre boursier, il faut voir les quels sont les bénéfices futurs, parce que c'est là-dessus qu'on se base pour investir si la compagnie va bien aller ou non. Ceci dit, quand c'est un, un ratio par exemple de 15 fois ou 20 fois les bénéfices escomptés à venir, ça peut être raisonnable, mais quand on regarde Amazon, qui est à 150 fois ou plus les bénéfices annuels escomptés, c'est comme si on se disait que dans 150 ans, on va récupérer notre investissement, ça commence à être sur le très 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 long terme, ça. Donc c'est là qu'il commence à y avoir un, un niveau de surévaluation de, du marché boursier en général qui est qui est revenu à son niveau d'avant la pandémie, alors que l'économie ne va pas tellement bien. Donc là, il y a une certaine déconnexion irrationnelle à laquelle il faut faire attention. Oui,
0: parce que souvent, on a l'impression que si on parle beaucoup de la peur dans souvent les, les bon les chutes boursières, mais là, il y en a de la peur. Les États-Unis, entre autres, sont euh, bon en plein les, les deux pieds encore dans la Covid 19, la situation qui empire. On arrive à l'automne où on prévoit euh, peut-être une, une, une deuxième vague. Donc pourquoi euh, pour, pourquoi cet optimisme encore à Wall Street?
1: Bien, je sais puis quand vous parlez de peur, on peut le voir sur le marché des taux d'intérêt aussi. Là, quand on tient compte de l'inflation, les taux d'intérêt aux États-Unis sur 5, 10, 20, 30 ans sont négatifs. Donc, les, les investisseurs qui se mettent dans les obligations sont en, en quelque sorte prêts à conserver leur capital avec des taux qui sont nuls ou négatifs. Donc ça, c'est, ça dénote qu'il y a vraiment une, une peur très claire sur les marchés. Et comme je disais tantôt, là où les gens se réfugient, puisqu'ils ont peur que ça aille mal, c'est dans les titres qui peuvent relativement bénéficier du fait que ça aille mal. Et ça revient encore une fois au titre euh, technologique qui en bénéficie encore plus.
0: Mais est-ce qu'il y a un délai sur cela on, on, le, le, le coût économique, c'est pas les ultra riches qui l'ont eu, c'est Monsieur, Madame Tout le Monde, des travailleurs souvent à, à bas salaire aux États-Unis qui eux, je comprends Amazon, mais on n'achète pas plus sur Amazon si on n'a plus si on plus un sou en poche. Est-ce que ce coût là économique va finir par monter les échelons et qu'il y a des compagnies là qui vont faire faillite et là c'est plus riches qui investissent dans les marchés boursiers et qui ont beaucoup d'argent, ben vont finir par euh, avoir un peu moins de billes à mettre dans le marché?
1: C'est un sujet très chaud actuellement. Puis C'est vrai que dans la pandémie, les milliardaires sont devenus encore plus milliardaires et les gens de la classe moyenne, disons, sont ceux qui ont ont vécu le le, le plus gros du du coût économique. Et c'est vrai aussi que quand la pandémie va se régler, ce qui est un peu paradoxal à dire, c'est que quand on va trouver un vaccin à la COVID et que ce ne sera plus du tout une crainte nulle part dans le monde, les titres qui en ont bénéficié un peu trop vont dégonfler. Donc, c'est en quelque sorte une bonne nouvelle qui va faire éclater une bulle. Alors que d'habitude, la bulle, c'est quand ça va trop bien puis qu'une mauvaise nouvelle la fait éclater. Là, c'est comme s'il y avait une bulle parce que ça va mal. Et quand il y aura une bonne nouvelle, la bulle va dégonfler. Donc, il y a beaucoup d'analystes qui disent de faire attention, par exemple, à Netflix, qui a eu beaucoup de nouveaux, de nouveaux années pendant la, la COVID. Mais quand les gens vont se remettre à vivre normalement, il n'y aura pas la même croissance. Donc, il faut vraiment faire attention quand on regarde trop loin, trop loin ou avec les mêmes, les mêmes ratios, pardon, trop loin dans, dans le futur pour euh, évaluer un titre.
0: Comment, parce que je comprends, bon les, les, les marchés boursiers, on évalue un peu l'idée qu'on s'en fait dans les prochaines années, mais il y a énormément de points d'interrogation. On ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'il va y avoir un vaccin en septembre? Est-ce qu'il va en avoir un dans un an? Ça fait toute une différence sur sur, sur l'économie dans les prochains mois. Comment on fait pour pour investir ou essayer d'éviter de, de perdre dans une éventuelle autre chute des, des marchés? Est-ce qu'il y a des endroits refuges, autres qu'on le dit, là, des actions qui ont déjà monté en fou, est-ce qu'il y a des, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça en tant que simple investisseur euh, modeste?
1: La règle d'or, c'est de demeurer minimalement diversifié. Il y en a quelques, peut-être certains qui ont tout misé sur Amazon dans les derniers mois, puis qui sont très très chanceux. Puis c'est le mot, la chance. Mais dans un portefeuille équilibré, il faut toujours garder un peu d'action, un peu d'obligation. Il y en a qui peuvent mettre un peu d'or, un peu d'exposition à des matières premières aussi. Mais la règle d'or, c'est de rester diversifié parce que quand un marché souffre un petit peu, il y en a d'autres qui sont considérés comme plus refuge dans ces cas-là, qui vont tenir le portefeuille à un niveau acceptable. Donc il faut jamais tout mettre ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la règle de base en investissement. Maintenant, quand savoir quel titre choisir, mais là, il y a des analyses un peu plus fondamentales qui peuvent se faire et en ce moment, les titres technologiques défient toutes les analyses fondamentales, c'est ça qui est un peu le puzzle en ce moment Donc, un jour, ça va finir par s'ajuster, c'est sûr, sauf qu'il y en a qui se disent que ça continue à monter, que la bulle dure, donc ils veulent profiter de cette bulle-là, mais c'est dangereux parce qu'un jour ou l'autre, elle va éclater, donc c'est, c'est, c'est une question de timing.
0: Donc, il peut quand même y avoir euh, un, vraiment une correction majeure, là. ce n'est pas un crash, là, mais ça, ça peut quand même lâcher sous nos pieds à tout moment?
1: Bien, c'est-à-dire que des titres qui se qui se transigent à 50, 100, 150 fois les bénéfices annuels ne peuvent pas garder ce rythme-là à, éternellement. Donc, c'est sûr qu'un jour, il faut qu'il y ait soit des grandes acquisitions, des grands changements technologiques ou quelque chose qui justifie ça. Mais un titre qui a, qui a un, un ratio court-bénéfice qu'on appelle aussi élevé, il y a quelque chose qui sera juste à un moment donné. Puis souvent, c'est quand le titre baisse. Donc, son ratio revient... À, euh, un niveau un peu plus réaliste.
0: Ouais. Ben c'est vraiment intéressant. On verra euh, de quel côté prennent les, les choses dans les, euh, les prochains mois. Puis je pense que même euh, les, les, euh, les grands experts comme vous euh, ben est comme des scientifiques avec la COVID, il y a beaucoup de points d'interrogation, même pour ceux, ceux qui connaissent le plus ces marchés-là. Ça, c'est clair, il y a eu tellement de
1: points. On dit souvent d'une crise que c'est du jamais vu, mais dans ce cas-ci, la descente a été la plus rapide de l'histoire, la remontée a été à peu près aussi la plus rapide de l'histoire, et c'est surtout basé sur un élément qu'on ne contrôle pas, qui est est-ce que la COVID va se poursuivre ou non. Donc, l'incertitude demeure absolument totale dans les marchés actuels, et ça incite à la prudence, disons. il faut être prudent.
0: Bien, merci pour cet appel à la prudence, je pense que c'est ça qu'on doit absolument noter. Jean-Martin, ça merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie et à bientôt.
0: Au revoir Jean-Martin Hassan. Donc sur cette situation actuelle des marchés boursiers, quand même Dow Jones, le TSX il a baissé un petit peu dans les derniers jours. Rien de majeur. C'est le Nasdaq effectivement qui est qui encore à des valeurs records. Une situation qu'on ne voyait pas peut-être venir en mars dernier alors que tout était dans le rouge et qu'on a eu des lundis noirs et des vendredis noirs. Alors une situation assez particulière et qui n'est pas toujours facile à suivre. On vient Vincent Desciro.